0: grandes privilegios que el Señor nos concede a los creyentes obviamente es unirnos a Cristo y a su pueblo en el momento de la conversión Pablo dice en Romanos capítulo 12 versículo 5 que todos los creyentes somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Esa es una realidad que se manifiesta en una forma concreta cuando nosotros venimos a formar parte de la membresía de una iglesia local con seres humanos de carne y hueso. Y cuando nos congregamos en el día del Señor para adorarle y escuchar su palabra. Sin embargo debemos reconocer con tristeza que no siempre estamos tan conscientes del privilegio que eso implica Y eso sucede mis hermanos porque nosotros no vemos la iglesia con los ojos con que Dios la ve No, no vemos la iglesia como Dios la ve De hecho muchas personas que profesan ser cristianos perciben la iglesia no como una bendición sino como un estorbo con Cristo hasta el fin del mundo pero a su esposa no la soporto y lamentablemente otra vez la experiencia que muchos cristianos han tenido en algunas iglesias confirman esos prejuicios corroboran esos prejuicios pero mis hermanos, nuestra perspectiva de la iglesia no debe ser determinada por nuestra experiencia, sino por lo que Dios nos ha revelado en su Palabra. La iglesia se encuentra en el centro mismo del corazón de Dios, en el centro mismo de los planes redentores de Dios. Como yo espero mostrar en esta mañana al iniciar esta serie en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Esta es una carta que nos permite ver la iglesia a través del corazón del apóstol Pablo. Pero lo que es mil veces más importante nos permite ver la iglesia a través del corazón de Dios. La iglesia es el Israel del nuevo pacto La iglesia es la niña de los ojos de Dios Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Le dice el Señor a Pablo en su camino a Damasco Pablo no estaba persiguiendo directamente a Jesús Pero perseguir a la iglesia Atacar a la iglesia Hacerle daño a la iglesia Es perseguir a Cristo mismo Pablo ¿Por qué me persigues? maridos amad a vuestras mujeres como, ¿cuál es el patrón? como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, la iglesia es supremamente importante para Dios y debe serlo para nosotros y al estudiar Primera a los tesalonicenses, nosotros veremos cómo se manifiesta eso en una forma concreta. Porque una cosa es que yo diga, sí, para mí la iglesia es importante, pero ¿qué significa eso? Al mismo tiempo, esta es una carta que alimenta nuestra esperanza y nos impulsa hacia la santidad al recordarnos la segunda venida de Cristo en cada capítulo de la carta. Primera a tesalonicenses tiene cinco capítulos. Y yo espero que la mayoría de ustedes la leyeron completa antes de venir hoy aquí. Se lee en minutos y en cada uno de esos capítulos se menciona la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo Y al mismo tiempo Pablo nos muestra cómo nosotros debemos vivir aquí y ahora a la luz de esa realidad Cristo viene en medio de un mundo hostil a nuestra fe Esta es una carta en la que aprendemos lo que implica ser cristiano cuando todo a nuestro alrededor parece estar en contra de lo que creemos y de lo que practicamos como cristianos. Por eso alguien dijo una vez, hablando de la mediocridad en el cristianismo. Que pocas cosas pueden ser mejores para tratar esta enfermedad que una dosis masiva de primera a los tesalonicenses tomadas diariamente. Y lo que nosotros vamos a estar haciendo en estos próximos meses es seguir esa prescripción médica. Queremos una dosis masiva de primera a los tesalonicenses. Es con esa expectativa que nosotros iniciamos el estudio de esta carta en esta mañana, pero antes de pasar a considerar su contenido nosotros debemos darle un vistazo al establecimiento de esta iglesia en Tesalónica en la soberana voluntad de Dios. Y Ustedes van a ver que al entender cómo se fundó esta iglesia ya nosotros tenemos la mitad del camino recorrido para entender la carta. La ciudad de Tesalónica fue fundada por Casandro, uno de los generales de Alejandro el Grande, en el 315 a.C. y la llamó Tesaloniki en honor a su esposa. No todas las mujeres tienen verdad la, la oportunidad de que sus esposos les regalen una ciudad y le pongan su nombre. Yo no sé cómo era ese matrimonio, pero... Me, me llamó la atención Tesaloniki era hija del rey Felipe II de Macedonia hermana de Alejandro el Grande Tesalónica se encontraba en un lugar muy estratégico ya que era el mejor puerto natural de la región y estaba ubicada sobre la vía Ignacia, una de las carreteras más importantes construida por los romanos con una longitud de 1120 kilómetros, de manera que Tesalónica era de fácil acceso tanto por mar como por tierra. En el, 400, en el 46 perdón, antes de Cristo, durante la dominación romana, Tesalónica vino a ser la capital de toda Macedonia, con una población de 200 mil habitantes. Tesalónica era el Nueva York de Macedonia. Era una típica ciudad portuaria, con una intensa actividad comercial, lo que atrajo a muchos judíos, una confusa mezcla de religiones y una rampante inmoralidad. Los romanos también le habían concedido autonomía política y vamos a ver cómo eso impacta a la historia que vamos a ver en esta mañana. Autonomía política para lidiar con los asuntos relacionados con el gobierno de la ciudad. Ahora, lo más importante que nosotros podemos decir acerca de Tesalónica es que Dios había decretado fundar allí una iglesia. Eso es lo más importante. Hace unos años Gloria y yo estuvimos en un sitio muy hermoso de Argentina, precioso. Uno de los lugares que yo pudiera pensar, esto es lo que más se parece al paraíso aquí en la tierra, que yo haya visto. Pero ese domingo adoramos en una iglesita de madera, Bien pobre, con unas 15 personas. Y yo le decía a Gloria, ¿sabes qué? Este lugar es el más hermoso que nosotros hemos visto aquí. Porque aquí mora la gloria de Dios. Aquí está la gloria de Dios. Y es interesante, muy interesante. La manera como Dios llevó a cabo su plan de establecer una iglesia en Tesalónica durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo en los años 50, 51 después de Cristo. Ahora Pablo está viajando con Silas ya no más con Bernabé y luego Timoteo también se unió al equipo misionero. Y tal parece que Pablo tenía en mente seguir estableciendo iglesias en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, pero Dios tenía otra agenda. Dice en Hechos capítulo 16, versículo 6, que pasando por la región, pasaron por la región de Frigia y Galacia, escuchen esto, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió y pasando por Misia descendieron a Troas. Ahora estos versículos se leen tan rápidamente que pueden darnos la impresión de que Lucas está hablando de una distancia relativamente corta. Pablo salió de la vega y llegó a Santiago. Pero de Listra de donde salieron a Troas hay una distancia de 800 kilómetros Para que tengan una idea es la, la misma distancia que hay entre Santo Domingo y la capital de Jamaica O sea Kingston P Pablo salió de Santo Domingo y a través de terrenos montañosos difíciles, peligrosos 800 kilómetros después llegó a Troas y debemos suponer mis hermanos tal vez que Pablo y su equipo estaban luchando con un sentido de frustración eso es probable Lucas no nos dice de ninguna conversión de ninguna iglesia fundada durante todo ese trayecto fue una pérdida de tiempo de 800 kilómetros así que parecía como si de repente Dios hubiera dejado de actuar, excepto para decir que no. La única manifestación de la presencia de Dios durante esos 800 kilómetros fue que Dios le dijo que no, que no, que no. ¿Predicamos la palabra en Asia? No. ¿Entonces vamos a Vitinia, No. Hermanos, eso, de verdad, por favor, pónganse, no puedo decir en los pantalones, pero en las sandalias de Pablo. Estos hombres querían hacer la obra misionera, no estaban andando en desobediencia. Estaban empeñados en dar a conocer el Evangelio, pero se encontraban con un obstáculo tras otro y no podían entender qué era lo que Dios quería que hicieran. Y la verdad es que muchas veces los creyentes tenemos esa misma impresión De que hemos estado recorriendo un largo camino en el que no ha pasado nada Vemos nuestra vida y decimos, no está pasando nada Excepto que Dios nos está diciendo que no Pero en mis hermanos el hecho de que no seamos capaces de percibir la obra de Dios No quiere decir que Él no está obrando lo que eso quiere decir es que nosotros no somos capaces de percibirlo. Esos obstáculos de parte de Dios tenían un propósito. Pablo no podía detenerse a predicar el Evangelio en Asia por más bueno que eso fuera. Porque Dios tenía otra agenda. Y, y mis hermanos déjenme decirles algo, la agenda de Dios siempre, siempre invariablemente es mejor que la tuya y que la mía. Y generalmente no coincide con la nuestra Pero es mejor ¿Cuál era la agenda de Dios? Si ustedes ven en un mapa Se van a dar cuenta que era como si Dios le estuviera poniendo obstáculos Para que Pablo no tuviera otra alternativa Que llegar a la ciudad de Troas En el puerto extremo de Asia Menor para darles a conocer allí cuál era la agenda que él tenía en mente con respecto a la obra misionera dice en Hechos capítulo 16 versículo 9 que estando en Troas esa noche se le mostró a Pablo una visión un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo pasa a Macedonia y ayúdanos cuando tuvo la visión enseguida procuramos ir a Macedonia ¿Qué pasó aquí o oh, que Lucas se unió al equipo. No sabemos cuándo, pero ahora Lucas está escribiendo en primera persona del plural. Ahora Lucas está en el equipo. Procuramos ir a Macedonia persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Ahora, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, probablemente no, mientras yo leía esto, porque ustedes no, no lo están viendo en sus Biblias, pero Lucas nos dice que las tres personas de la Trinidad estaban involucradas en darles dirección al equipo misionero de Pablo en el versículo 6 dice que el Espíritu Santo les había impedido hablar la palabra en Asia en el versículo 7 dice que el Espíritu de Jesús les impidió dirigirse a Bitinia y en los versículos 9 y 10 dice que fue Dios Refiriéndose muy probablemente a Dios el Padre El que les dijo en una visión que pasaran a Macedonia Para llevar el Evangelio al continente europeo El Dios trino tenía su propia agenda para el avance de la obra misionera Dios les había dicho que no durante 800 kilómetros Para que el Evangelio llegara a Europa la primera ciudad que fue evangelizada fue Filipos que era una de las ciudades principales de la provincia de Macedonia dice Lucas en Hechos capítulo 16 versículo 12 y como solía ocurrir cuando Pablo iba de ciudad en ciudad allí terminaron en la cárcel. Por eso alguien decía que Pablo nunca averiguaba cuáles son los hoteles de la zona. ¿Cómo son las cárceles aquí? Pero también dejaron establecida allí una iglesia cuyo primer pastor parece haber sido Lucas y como lo sabemos porque en el, reto, el resto del relato ya Lucas no habla en primera persona del plural habla de ellos así que Lucas se queda en Filipos y tan pronto fueron liberados de Filipos dice en Hechos 17.1 el texto que leímos al principio que después de pasar por Anfípolis y Apolonia por fin llegaron a Tesalónica y una vez más uno lee este versículo y puede darle la impresión de que lo que Pablo está diciendo es más o menos esto. Salieron de arroyo hondo y llegaron al Insanchenaco. Pero resulta que ese recorrido de Filipo a Tesalónica es de 170 kilómetros. O sea, ellos salieron de la capital y llegaron a Samaná a pie para predicar el evangelio se dan cuenta mis hermanos del corazón misionero de Pablo y de Silas y de Timoteo ya llevan mil kilómetros ahora es que no había pecadores en Anfípolis o en Apolonia por supuesto que había pecadores allí pero el Dios soberano estaba moviendo a Pablo y a su equipo para que llevaran el evangelio a la ciudad de Tesalónica. ¿Y saben por qué? Porque eso era lo que Dios había decretado desde antes de la fundación del mundo. Escuchen lo que dice Pablo cuando le escribe la, su primera carta en el capítulo 1. Dice porque conocemos hermanos amados de Dios vuestra elección pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre Dios los amó dice Pablo Dios los eligió para salvación y fue por eso que nuestro evangelio fue tan eficaz vino con poder fue por causa de ese amor electivo, de ese amor soberano de Dios que el Espíritu Santo aplicó con poder la palabra predicada en sus corazones. Y en la segunda carta Pablo les dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros hermanos amados por el Señor porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, He aquí la explicación teológica de por qué Pablo le había dicho no, 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 no hasta llevarlo a Tesalónica. Desde que Pablo y Silas salieron de Listra, llevando consigo a Timoteo, Dios había estado moviendo las cosas por medio de su providencia para que el Evangelio llegara a Tesalónica. ¿Y saben qué, mis hermanos? Y esto de verdad que me rompe la cabeza y llena de gozo mi corazón. Nosotros podemos decir lo mismo de cualquier iglesia verdadera en todo el mundo. La iglesia, mis hermanos, se encuentra en el centro de los decretos de Dios y toda la historia se mueve en función de la iglesia. El problema es que muchas veces nosotros estudiamos la historia con ojos seculares y perdemos de vista lo que Dios está haciendo. En el mundo para el avance de su reino. Pensemos por un momento en nuestra propia historia como nación. Son muchos los elementos que se conjugaron para que hoy exista la República Dominicana. Piensen en la llegada de los españoles, la España boba, la independencia, los trinitarios... Todos esos elementos que tú y yo estudiamos en la escuela. Y finalmente, nace la República Dominicana y aunque la iglesia católica hizo lo posible lo imposible para mantener el monopolio religioso en la española, en esta isla incluyendo la quema de 300 ejemplares de la reina valera en el 1600 la reina valera se imprimió se publicó por primera vez en 1564 y unos pocos años más tarde 300 ejemplares llegaron a la república Domin bueno a la española no a la república dominicana era la colonia. 300 ejemplares de la Reina Valera acabada de publicar fueron quemadas en la plaza pública de Santo Domingo, pero ¿saben qué? Ni aún así pudieron impedir que el evangelio llegara a esta isla. No lo pudieron impedir. Dios movió los hilos de la historia para que este país existiera y para que el Evangelio llegara a nosotros y para que miles y miles reconocieran a Jesús como Rey y Señor de sus vidas de modo que muchas iglesias locales fueran establecidas en la República Dominicana y ahí está Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. ¡Wow! <risa> Déjame hacerte una pregunta ¿Alguna vez tú has pensado en tu iglesia de esa manera? ¿Alguna vez tú te has puesto a pensar El hecho de que esta iglesia existe Y, y recuerden yo no estoy hablando exclusivamente de IBCJ Gracias al Señor en República Dominicana Hay muchas buenas iglesias donde el Evangelio es predicado estoy tomando esta iglesia como un ejemplo alguna vez tú has pensado en el hecho de que esta iglesia existe porque desde antes de la fundación del mundo Dios determinó Dios decretó que existiera la república dominicana que muchos fueran salvos y que en algún punto de la historia se unieran a esta iglesia local lo mismo que a muchas otras iglesias donde el evangelio es predicado. De paso, ya vimos cómo Dios fue moviendo las cosas en su providencia para que Pablo no pudiera predicar el evangelio en Asia, en el segundo viaje misionero, porque Dios tenía en mente que el evangelio llegara a Europa. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Quiénes fueron los que trajeron el evangelio a la República Dominicana? Los descendientes de esos europeos. Y obviamente yo no me estoy refiriendo a los colonizadores. Yo me estoy refiriendo a los misioneros que llegaron a República Dominicana desde Inglaterra, desde Canadá y desde Estados Unidos en el siglo XIX. ¿Saben de dónde eran? De Europa. Eran descendientes de europeos. Pastor, usted sí si se fue lejos porque, óyeme, de Pablo. A la República Dominicana en el siglo XIX es un trecho largo en la mente tuya, pero no es la de Dios, porque para él mil años son como un día. Mis hermanos, Dios tiene todos los hilos, todas las conexiones, él la tiene en su mente. Así que. Una de las razones por las que el Evangelio llegó a Europa es para que IBSJ existiera. Ay, pastor, ahora sí se fue. No, yo no me estoy yendo lejos, hermano. Yo te... Simplemente estoy tratando de ver lo que Dios está haciendo en su providencia. Porque nada se escapa a su gobierno soberano. Y obviamente para que la IBI, la IBO, y el fundamento bíblico, la iglesia reformada de Santiago Y si sigo no acabo Existieran Cada iglesia local tiene su historia Mis hermanos y todos los elementos envueltos En esa historia fueron gobernados Por Dios conforme a sus decretos soberanos. Si tuviéramos eso en mente Yo creo que veríamos la iglesia Con otros ojos Eso fue lo que sucedió En la ciudad de Tesalónica durante el primer siglo lo mismo que ha estado sucediendo a través de la historia conforme a la agenda de Dios para el avance de su reino en el mundo. Pablo predicó el evangelio, dice a partir del versículo 2 y el impacto fue sorprendente. Hechos capítulo 17 versículo 2 y Pablo según su costumbre fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, dialogó con ellos, debatió con ellos, razonó con ellos basándose en las escrituras explicando es la misma palabra que aparece en Lucas capítulo 24 versículo 27 cuando dice que Cristo les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras para que comprendieran todo lo que se decía de él en los libros de Moisés en los profetas y en los salmos Dice explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos y diciendo este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Este Jesús es el Mesías, el que murió en la cruz es el descendiente de David prometido que habría de sentarse en su trono para siempre. Ese fue el evangelio que Pablo predicó en Tesalónica. O sea Pablo no se paró en el centro comercial Y comenzó a decir a todo lo que pasaba por ahí Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama Eso no es evangelizar Es explicar, es razonar es, es ver en la escritura qué fue lo que pasó allí Cuál es el significado de la muerte de Cristo en la cruz Él también resucitó Él ascendió a los cielos Está sentado a la diestra de Dios Él es, él es Rey de Reyes Él es Señor de Señores ¿Y qué pasó? Que nació una iglesia. Dice en el versículo 4 que estos nuevos creyentes se unieron a Pablo y a Silas. Y este es un verbo que solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento. Tramite la idea de apegarse ellos se apegaron a los misioneros estos hombres y mujeres vinieron a ser parte de esa comunidad de creyentes que luego vendría a ser la iglesia en tesalónica dice algunos de ellos creyeron y se unieron a pablo y a silas juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de dios y muchas de las mujeres principales, es decir, estas mujeres estaban casadas con autoridades políticas de Tesalónica. Eran mujeres de dinero, eran mujeres de influencia, temerosas de Dios, es decir, aunque no eran judías, ellas habían abrazado... A Jehová el Dios de los judíos Y asistían a la sinagoga Yo sé que ahora voy a especular Pero el punto es este Ahora de repente Estas mujeres dejaron de ofrendar en la sinagoga Y eso causó un problema ¿Qué dice en el versículo 5? Pero los judíos llenos de envidia ¿Ven el problema? la envidia, se nos están yendo para la otra iglesia, o sea, estos hombres obviamente no tenían una mentalidad de reino, el problema de ellos era su pequeño reino, se llenaron de envidia de tal manera que llevaron a algunos hombres malvados por la plaza, de la plaza pública organizaron una turba y alborotaron a la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo al no encontrarlos arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando estos que han trastornado el mundo han venido acá también y Jasón los ha recibido y todos ellos actúan contra los decretos del César Diciendo que hay otro rey Jesús, ellos captaron el mensaje Mis hermanos cuando el rey Jesús llega a una ciudad ocurre una de dos cosas O algunos se rinden ante su autoridad o algunos se rebelan contra su autoridad hay personas que me preguntan cuando yo les predico y yo voy a tener que dejar a mis amigos cuando yo me convierta no, no te preocupes, ellos te van a dejar a ti es lo que pasa la mayoría de las veces yo, yo recuerdo, yo tuve un amigo durante toda mi adolescencia éramos uña y carne, mi mamá decía ustedes ya hasta se parecen físicamente literalmente yo salía con ese amigo todos los días o sea desde que yo me mudé en esa casa a los 10 años de edad hasta que yo me convertí casi a los 17 yo salí con ese amigo todos los días por 7 años yo me convierto y claro lo primero que hago es predicarle el evangelio en la galería de mi casa y me acuerdo como hoy no bien yo comencé a hablar cuando me paró en seco Y me dijo óyeme una cosa Si tú dejaste que a ti te lavaran el cerebro Yo no voy a permitir que tú me lo laves a mí Así que nos vemos Se fue de mi casa Nunca más lo volví a ver hasta el día de hoy El Rey Jesús Lo trastorna todo Obviamente estos judíos pretendían presentar a los misioneros como sediciosos, como, como causantes de disturbios. De hecho la palabra que usan allí es revolución. Estos, estos hombres vinieron aquí a crear una revolución porque están anunciando a otro rey que no es el César. Pero lo cierto es mis hermanos que el rey Jesús no deja las cosas como las encuentra. Estos judíos captaron perfectamente que ese Jesús al que Pablo predicaba no era únicamente un Salvador que perdona pecados. Él es un Rey que tiene pleno derecho sobre toda nuestra vida. El Evangelio es una amenaza. Es una amenaza contra los poderes de este mundo. ¿Por qué ustedes creen que hay tanto empeño en terminar con el cristianismo? ¿Por, por qué la ONU, la OEA, por, por, por qué todos esos organismos internacionales tienen un problema con la Iglesia? Porque nosotros somos una amenaza Porque ellos tienen su agenda Nosotros No tenemos la nuestra, no tenemos la de Él El Rey Jesús Ese es el problema Es, es un asunto de dos reinos aquí Convertirse a Cristo, mi amigo Óyeme bien, convertirse a Cristo Es mucho, mucho, mucho Más que aceptarlo como salvador Es una entrega voluntaria De todo lo que somos Es, es, es rendirnos Ante Él, ante su autoridad como, como Rey De Reyes, como Señor De Señores, para hacer su Voluntad y no la nuestra, eso es Convertirse Mira mi amigo, si Cristo no es tu Rey Tampoco es tu Salvador. Es así de simple. Si Él no es tu Rey, no es tu Salvador. Porque no se puede tener una cosa sin la otra. Obviamente eso no quiere decir que los creyentes viven una vida de perfecta obediencia. Porque eso no será posible mientras el pecado more en nosotros. Pero sí quiere decir que el creyente desea hacer su voluntad. Eso sí quiere decir que el creyente lucha contra su pecado para hacer su voluntad, eso quiere decir que cuando el creyente peca, le duele su pecado, le avergüenza su pecado y vuelve otra vez en arrepentimiento, por eso es que Lutero decía, la vida cristiana es una vida de arrepentimiento y fe, eso no pasa una sola vez. Cuando tú te convertiste, no 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 no, mi hermano, eso es una vida de arrepentimiento, es una vida de fe. Estos hombres y mujeres en Tesalónica se convirtieron, dice Pablo, Primera Tesalonicenses 1.9, se convirtieron, se volvieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esa es la definición de lo que es una conversión. Se volvieron, sus vidas fueron transformadas. Pero como nosotros vivimos en un mundo donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo Estos judíos de Tesalónica no podían aceptar tranquilamente Que el Rey Jesús haya producido ese cambio en la vida de tantas personas Y levantaron esta turba, versículo 8 Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros los soltaron no sabemos cuánto tiempo duró el ministerio de Pablo en la ciudad de Tesalónica. Algunos sugieren que Pablo solo estuvo allí tres semanas porque dice en el versículo 2 que Pablo según su costumbre fue a ellos y por tres días de reposo. Es decir por tres sábados discutió con ellos en la sinagoga porque ese era el día en que se reunían los judíos. Pero allí no dice que Pablo se pasó tres semanas en Tesalónica. Dice que él fue por tres sábados consecutivos a la sinagoga mientras se lo dejaban entrar porque parece que después ya no lo dejaron ahora es muy probable que Pablo se pasara un poquito más de tiempo en la ciudad porque dice en la segunda carta que Pablo llegó a trabajar haciendo tiendas de campaña Dice en Filipenses que cuando él estaba en Tesalónica, los filipenses en dos ocasiones por lo menos le, llevaron, le mandaron una ofrenda. O sea que aparentemente el tiempo de Pablo en la ciudad fue un poco más extenso, pero lo cierto es hermanos que fueron muy pocas semanas, un ministerio sumamente breve. Así que Pablo y su equipo se vieron obligados a salir de Tesalónica, dejando atrás una iglesia de recién convertidos en medio de mucha hostilidad de Tesalónica llegaron a Berea y qué hicieron los misioneros dijeron bueno mira esto se está poniendo difícil vamos a, a tomar un tiempo para orar no volvieron a la sinagoga en Berea predicaron el evangelio y los judíos de Tesalónica enviaron otra turba a Berea también y Pablo tiene que salir de Bereas hacia Atenas. Y cuando llega a Atenas, ¿qué hace? Ir al Areópago a predicar el Evangelio. Mis hermanos, déjenme déjame decirles algo: predicar el Evangelio es más importante que nuestra vida. Es tan sencillo como eso. No es decir ahora qué corazón tenía Pablo. Sí, verdad que tenía un corazón misionero impresionante. Pero, ¿sabe qué es lo que Pablo tenía? Un entendimiento muy claro de quién era Jesús. Un entendimiento muy claro de lo que va a pasar con las personas que no se arrepienten de sus pecados y se rinden ante Jesús y lo aceptan como su rey. Y eso lo impulsaba a predicar, a predicar, a predicar. No importa lo que tuviera que sufrir por eso. Pablo llega a Atenas, luego a Corinto. Y estando en Corinto ya no puede soportarlo más porque el corazón de Pablo estaba atado a, la, a los hermanos de Tesalón y que Pablo se preguntaba ¿qué habrá pasado con estos hermanos? Vayan conmigo a la carta, primero a los tesalonicenses, noten lo que Pablo les dice en el capítulo 2. Versículo 18, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Pablo quería él mismo llegar a Tesalónica, capítulo 3, por lo cual no pudiendo soportarlo más. ¿Ustedes están escuchando este lenguaje? El amor de Pablo por sus hermanos. No pudiendo soportarlo más Pensamos que era mejor quedarnos Solos en Atenas Y enviamos a Timoteo nuestro hermano Y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo Para fortaleceros Y alentaros Respecto a vuestra fe Y cuando Timoteo regresa De Tesalónica a Corinto Le da un reporte a Pablo Sumamente alentador Dice Pablo Estos hermanos están firmes en la fe estos hermanos no han claudicado, pero hay algunos problemas, hay algunos problemas. Por un lado, algunos incrédulos te están difamando Pablo, están diciendo que tú eres un oportunista que se quiere aprovechar del de dinero de estos hermanos. Por eso es que Pablo en el capítulo 2, en el versículo 5 dice, yo no fui por lucro a ustedes, él está defendiendo su ministerio, y por otro lado, la persecución contra los creyentes había reciado. Timoteo también le dice que algunos hermanos estaban confusos con respecto a, a la segunda venida de Cristo. Se preguntaban, ¿y qué va a pasar si Cristo viene con aquellos que ya murieron? Eh, ellos no van a participar de este evento y Pablo tiene que corregir este problema. Otros estaban tan seguros de la venida de Cristo que dejaron de trabajar. Si pues ya Cristo viene... ¿Para qué empeñarnos en esto, en estos afanes del mundo? Y Pablo les dice, el que no quiere trabajar que tampoco coma. Y en medio de todo esto, el ambiente de inmoralidad que rodeaba a estos hermanos continuaba siendo un peligro. Creyentes que recién habían abandonado el paganismo. Y es por eso que Pablo decide escribirles, una carta y luego otra En la que primero manifiesta su gratitud a Dios Por la obra que estaba haciendo en ellos Les reitera su amor, su preocupación por ellos Y los exhorta a mantenerse firmes en la fe Vivir en santidad, alimentándose de la esperanza De la segunda venida de Cristo Ahora, por encima de la iniciativa de Pablo Y del corazón pastoral de Pablo El Espíritu Santo fue el que lo movió a escribir esta carta inspirada para beneficio de la iglesia de Cristo a través de todas las épocas. Porque lo que esta iglesia necesitaba en el primer siglo son las mismas cosas que nosotros necesitamos hoy. Ánimo, instrucción, exhortación, esperanza. ¿Por qué estamos estudiando esta carta? ¿Por qué vamos a comenzar a estudiar esta carta? Porque tú y yo necesitamos lo mismo que ellos necesitaban. El mismo Dios que había estado moviendo las cosas para que Pablo y su equipo misionero llevaran el evangelio a Tesalónica es el que le había dado ese corazón a Pablo para amar entrañablemente esta iglesia, preocuparse por ella y escribirle esta carta. Dios está interesado en el fortalecimiento de su iglesia. Lo que nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado que veremos más brevemente. Ya vimos que esta iglesia ha sido establecida por la voluntad soberana del trino Dios. Pero vimos también al inicio de la primera carta de Pablo. Yo les pido que vayan ahora a primera a los tesalonicenses. Que lo que hace que una iglesia sea una iglesia y pueda crecer, madurar. Es la relación vital que esa iglesia tiene con el Dios trino. O sea, fíjense, ya vimos que el dios trino tenía en su agenda establecer una iglesia en Tesalónica. Lo que estamos diciendo ahora es que esta iglesia que había nacido en Tesalónica estaba enraizada en el dios trino. Vean lo que dice Primera Tesalonicenses 1:1, Pablo Silvano, que es Silas, es el diminutivo, Pablo Silvano y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo Gracias a vosotros y paz Obviamente no tenemos todo el tiempo que necesitamos para considerar ampliamente cada elemento de esta salutación Así que por ahora, ya luego veremos un poquito más, pero por ahora solo quiero concentrarme en la forma como Pablo describe a los destinatarios de esta carta. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Estos hermanos eran más que un grupo de creyentes que se reunían de vez en cuando para estudiar la Biblia, para cantar alabanzas. Ellos eran una iglesia, ¿ven? Y esta palabra significa una asamblea que ha sido debidamente convocada con un propósito. Ustedes recuerdan que yo les había dicho que los romanos habían conferido cierto grado de autonomía política a la ciudad de Tesalónica o sea ellos estaban acostumbrados a reunirse en asambleas para deliberar los asuntos de la ciudad y la palabra que se usaba para designar esas reuniones era eclesía la misma palabra que Pablo está usando aquí y que se traduce como iglesia eclesia, asamblea pero esta asamblea esta eclesia de la que habla Pablo es muy diferente porque es el mismo Dios el que la ha convocado De paso mis hermanos cuando tú faltes a esta reunión Hay razones de peso para faltar a la iglesia el domingo Pero nunca olvides esto Esta es una asamblea que ha sido convocada por Dios y Él se hace presente en medio nuestro en esa convocación. Así que hay razones de peso para no venir el domingo a la iglesia. La hay o las hay. Solo asegúrate que sea una razón que el Dios que convocó esta asamblea la acepte como buena y válida. Porque es Dios el que nos ha convocado. Y Él está aquí. Él está aquí esto es serio así que esta asamblea es diferente primero porque es Dios el que la ha convocado para estar en una íntima y vital comunión con Él esta iglesia dice Pablo se encuentra en Dios Padre y en el Señor Jesucristo es, es como un árbol plantado en el Dios Trino la, la iglesia es un árbol plantado en el Dios trino geográficamente la iglesia se encuentra en Desalónica pero espiritualmente hablando la iglesia se encuentra en Dios Padre y el Señor Jesucristo y de paso es interesante notar que hay un solo en en, en el original griego dice en Dios Padre y el Señor Jesucristo mostrando la unidad entre el Padre y el Hijo Podemos traducir esta frase en conexión con Dios Padre y el Señor Jesucristo O en el ámbito, en el reino, en el terreno de Dios Padre y el Señor Jesucristo La iglesia le pertenece a Dios y encuentra su vida en Dios Eso es lo que hace que una iglesia sea una iglesia ¿Dónde se encuentran los cristianos? bueno pastor en Santo Domingo, en China en... no, 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 no espiritualmente en Cristo cada cristiano está unido a Cristo por la fe no es así somos cristianos porque estamos en Cristo unidos a Cristo por la fe y por esa razón Pablo dice en Colosenses capítulo 3 versículo 3 que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios oíste eso? Nuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. Y como todos los creyentes estamos con Cristo, en Dios. La iglesia es la iglesia que está en Dios Padre y el Señor Jesucristo. ¿Ven cuál es el punto? Un poco más adelante Pablo hace mención del Espíritu Santo porque dice en el versículo 4 sabiendo hermanos amados de Dios su elección de vosotros pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras sino también en poder y en el Espíritu Santo y luego dice en el versículo 6 y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con gozo del Espíritu Santo Fue por la obra del Espíritu Santo que ellos se volvieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y era por la obra de ese mismo Espíritu que ellos podían experimentar gozo, gozo en medio de la aflicción. El, el Espíritu Santo estaba haciendo eso. De manera que el Dios trino que estuvo involucrado en el establecimiento de esta iglesia como hemos visto ya. Es el que los ha tomado para sí, para que la vida de ellos estuviera escondida en él. La iglesia es iglesia porque se encuentra en Dios. La iglesia vive en Dios, está centrada en Dios. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pastor aterríceme eso. Bueno, tres cosas y con esto termino. En primer lugar, que es un privilegio enorme ser parte de la iglesia. Hay una conexión entre Dios y la iglesia que no existe con ninguna otra institución en el mundo. No hay nada más importante que la iglesia. Pablo quiere que estos hermanos, despreciados por el mundo, Tratados con hostilidad por los incrédulos. Pablo quiere que estos hermanos aprecien el privilegio que el Señor les había dado de ser parte de una asamblea tan especial. Ellos no eran dignos de lástima. Mira mi hermano, y mi hermana, yo no sé por lo que tú estás pasando en el día de hoy. Y yo sé que los cristianos sufren y son despreciados de una forma u otra. Pero no somos dignos de lástima. No, 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 nosotros somos miembros de la familia de Dios. ¿Tú quieres un poco más? Nosotros pertenecemos a la iglesia del Dios vivo y verdadero. Y ese es un privilegio que ningún desprecio de este mundo podía pagar. Por otra parte, esto también significa, en segundo lugar, que un verdadero creyente, un miembro del cuerpo de Cristo, no se puede perder. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo se puede perder un cristiano, un verdadero cristiano? ¿Qué dice Jesús en Juan 10 mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre yo y el padre uno somos ven la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo porque yo y el padre somos uno es imposible, totalmente imposible Que un verdadero creyente se pierda Y termine en el infierno Porque el Padre y el Hijo Nos han abrazado A su corazón Para que nunca Nos apartemos de ahí No eres tú El que está agarrando La mano de Dios No, 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 no. Son el Padre y el Hijo que te tienen agarrado A ti Pero esto también nos enseña en tercer y último lugar que Dios es el centro de la iglesia. Dios es la razón de ser de la iglesia. Es nuestro privilegio pertenecer a la iglesia. Somos inmensamente bendecidos por ser parte de esta asamblea tan especial, por poder congregarnos como iglesia cada domingo. Pero mis hermanos, la iglesia existe por la gracia de Dios para la gloria de Dios. La iglesia existe por la gracia de Dios para la gloria de Dios. ¿Cómo describe Pedro a la iglesia en su primera carta? Dice Pedro que los creyentes, oigan esto, el sentido de privilegio, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable ¡Amén! aleluya, gloria a Dios ¡Amén! miren mantengamos al Dios en el centro de la vida y ministerio de esta iglesia por medio de la centralidad de la palabra por medio de la centralidad de la adoración, por medio de la centralidad del evangelismo, nosotros evangelizamos porque hay personas allá afuera que no conocen a Dios y como no conocen a Dios no pueden adorar a Dios y Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es verdad que no queremos que la gente se vaya al infierno Nosotros debemos evangelizar Porque no queremos que la gente se pierda Mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana Nosotros no queremos que te pierdas No queremos que vayas al infierno Pero la razón, la razón primordial Por la que nosotros debemos evangelizar a los perdidos Es para que Dios les abra los ojos Para que ellos puedan ver la hermosura de Jesús Para que ellos se conviertan de los ídolos a Dios Y comiencen a servir, a adorar al Dios vivo verdadero esa es la razón por la que nosotros debemos evangelizar porque hay gente allá afuera que no está adorando a Dios Dios es el centro y saben lo que está pasando hoy día que el hombre ha venido a ser el centro de la iglesia por eso es que mucha gente evalúa a la iglesia en base a si los ministerios que la iglesia tiene suplen mis necesidades si los himnos que se cantan a mí me gustan o no me gustan No, 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 la idea no es Ese himno glorifica a Dios Alaba a Dios Exalta a Dios No, no, no A mí me gusta o no me gusta son, son, son mis preferencias Ahora lo que se han convertido En la tabla de evaluación Para yo evaluar una iglesia En vez de evaluar la iglesia Si la palabra allí es central Si Dios es central Si la gloria de Cristo es central Si Cristo es exaltado Eso es lo que se evalúa De una iglesia Amén. Y yo no estoy diciendo que si acaso Que los himnos no sean importantes Yo no estoy diciendo eso lo que yo estoy diciendo Mis amados hermanos Es que la tabla de evaluación Que nosotros debemos usar Es otra Mantengamos la centralidad de Dios La centralidad de su palabra Y la centralidad de su adoración Para la gloria de Dios Para la edificación De nuestras almas Y para la salvación De los perdidos Que el Señor nos ayude en la medida en que estudiamos esta carta Que apenas tocamos en el día de hoy A crecer en nuestro aprecio por la iglesia A la vez que aprendemos lo que implica ser iglesia En medio de un mundo hostil En el que nosotros debemos resplandecer Como un faro de luz en un lugar oscuro Vamos a